0: Bienvenue au Palais du Luxembourg et merci d'être venu pour cette troisième conférence de ce cycle consacré à la Renaissance italienne dans le cadre de l'exposition Cima da Conegliano qui est présentée depuis un mois maintenant au Musée du Luxembourg. Alors Après avoir abordé le paysage dans la culture de la Renaissance il y a une semaine avec Hervé Brunon, nous vous proposons ce soir une conférence sur le thème « Le geste dans la peinture italienne de la Renaissance ». Nous avons donc le plaisir d'accueillir Nadège Leneri Dagen qui est historienne de l'art professeur à l'école normale supérieure au département d'histoire et théorie des arts. Spécialiste de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, Nadège lénury d'Agen travaille plus particulièrement sur les questions relatives à la restitution imitative du monde par les artistes. La formule est un peu longue, mais on pourrait la résumer par quelques questions. Comment voyait-on le corps ou la nature au XIVe et XVe siècle? Et comment les artistes élaboraient un vocabulaire propre à les peindre Et quels moyens ils se donnaient pour les imiter voilà, autant de questions que nous allons pouvoir euh, aborder ce soir euh, avec vous, Nadège Lenerie-Dagin. Et pour que vous puissiez aussi compléter cette conférence, je vous signale deux ouvrages, euh, parmi bien d'autres ouvrages et articles que vous avez écrits, mais sur ce thème plus spécifiquement. Euh, « Lire la peinture dans l'intimité des œuvres euh, » aux éditions Larousse, publiée en janvier 2011 et l'invention du corps, la représentation de l'homme de la fin du Moyen-Âge à la fin du XIXe siècle, paru chez Flammarion en 2006. Je remercie les caisseurs du Palais du Luxembourg qui ont bien voulu soutenir et parrainer ce cycle de conférences. Et puis je vous remercie tout particulièrement, Nadège Lénurie d'Agin. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous pour ces rencontres du jeudi. Merci.
1: Alors... C'est une longue histoire que celle du geste dans la peinture et c'est une histoire qui commence par une rivalité. C'est une histoire qui commence par une rivalité entre la peinture d'une part et puis euh, l'écriture d'autre part. Et cela remonte, je l'ai dit, à l'antiquité, Ça remonte à l'art poétique du bon vieil Horace qui explique que la peinture, c'est comme la poésie et que la poésie, c'est comme la peinture. Ou de pictura poesis, la peinture est comme la poésie, mais la peinture, elle serait une poésie qui ne saurait pas parler. Et puis l'écriture, la poésie, ce serait eh bien, une peinture qui saurait parler mais qui ne saurait pas voir. Et évidemment, dans cette rivalité, qui est le meilleur Comment on raconte le mieux Et puis, eh bien, la peinture va essayer d'enlever le morceau par rapport à l'écriture. Et l'écriture va essayer d'enlever le morceau par rapport à la peinture. C'est-à-dire que l'écriture va commencer la description, va inventer la description, faire voir par les mots. Et la peinture, eh bien, elle va essayer de faire dire par des gestes. Alors, cette longue histoire, elle commence à l'Antiquité, mais elle a une, une fracture, une lacune, une béance, si vous voulez. Cette béance, cette lacune, cette fracture, c'est le Moyen-Âge. Pourquoi Parce qu'au Moyen-Âge, l'important n'est pas d'abord de raconter dans les détails une histoire. La peinture est religieuse, mais elle est, et elle est plutôt un tremplin vers l'au-delà qu'une description en quelque sorte amoureuse, sensuelle, amusée et anecdotique du monde. Et c'est là, effectivement, que mes intérêts pour euh, la, ce qu'on appelle le réalisme, mais le mot n'a pas de sens, évidemment, au début de la renaissance italienne, ce qu'on appelle le, le mimétisme, la représentation mimétique du monde, un art qui essaye d'imiter, un art qui se donne un jour, grosso modo à partir du XIVe siècle, grosso modo vers 1300, grosso modo vers 1300 en Italie, pour des raisons très variées que je ne vais pas exposer ici, un projet sur lequel l'art va vivre vie jusqu'au début du XXe siècle, grosso modo jusqu'au cubisme, inclus ou exclu, ça, c'est à vous de voir. Et encore partiellement aujourd'hui, l'art figuratif n'est pas mort, le rapport avec la réalité non plus est d'autres manières. Bref, l'idée d'imiter de, de, le réel. Et en l'occurrence, Léonard de Vinci, au plein cœur de la Renaissance, donc vers 1500, le dit et, et donne un, un défi, en l'occurrence au peintre, puisque c'est lui qui va m'intéresser principalement aujourd'hui. Le peintre a deux choses à faire, dit-il, représenter le corps et l'esprit. Bah, Ce n'est pas facile hein, de représenter l'esprit. Représenter l'esprit sans mots, comment Comment représenter l'esprit sans mots Eh bien, on peut le représenter par le corps et le visage. C'est-à-dire par des expressions, et ce n'est pas le cahier des charges que l'on m'a demandé pour cette conférence, et le représenter par des gestes. En réalité, les gestes et les expressions ne sont pas euh, distincts l'un de l'autre. Un geste s'accompagne d'une expression, une expression s'accompagne d'un geste. Alors, j'ai choisi pour une histoire qui pourrait être longue, j'ai choisi de m'intéresser dans cette Renaissance italienne, à ces deux siècles, le XIVe, le 15e siècle, que vient conclure, finalement, l'œuvre de Cima da qui est euh, le dernier des anciens, le premier des modernes, peut-être le dernier des anciens, quand même. Donc, le début de la Renaissance, qu'on appelle la première Renaissance. Une période qui va, grosso modo, de 1300 à 1500, précisément l'époque de Cima. Ce que je vous montre est un crucifix qui a disparu, qui est fait par... Euh, Chimabue, euh, à Florence, et il a disparu dans les eaux d'un fleuve, l'Ardo, qui un jour a décidé euh, que cela suffisait avec un certain nombre de chefs dœuvre Et il n'y a pas de geste, bien sûr, c'est un Christ mort que vous avez dans les, sous les yeux. Sauf que ce Christ mort accomplit, non pas un geste donc, mais un arc de tout le corps, qui est peut-être l'un, l'un. Il n'y a jamais d'origine, si vous voulez, on trouvera toujours un avant mais l'un des premiers arcs, pas arc hystérique, mais arc de rigor mortis, arc de rigidité cadavérique, qui exprime un certain état physique du corps. Il n'y a pas geste, il y a mouvement, mouvement dans l'immobilité définitive. Vous voyez, par rapport à la verticale si forte de la croix, ce corps s'est tordu. C'est tordu dans un dernier acte de souffrance que la, la rigor mortis a immortalisé, qui est l'effort, peut-être, pour s'arracher à la croix. Au fond, c'est avec cela, c'est avec cela que commence cette histoire du geste. Et c'est au geste des vivants que je vais principalement m'intéresser. Ce serait un peu paradoxal, quoique de parler du geste des morts, et pourtant... Qui a inventé la peinture moderne Drôle de question. Pour euh, un peintre médiocre et historien de l'art euh, plus fondamental, qui s'appelle Giorgio Vasari, au milieu du XVIe siècle, c'est très clair, la peinture a recommencé à devenir quelque chose d'intéressant avec quelqu'un qui s'appelle Giotto. Giotto, donc, nous sommes à Florence, nous sommes vers 1300, peu importe les dates, de détails. En fait, comme Giotto est un voyageur, nous sommes à Padoue, dans la chapelle de Padoue, cette magnifique chapelle qu'on ne peut plus aujourd'hui visiter que montre en main 7 minutes 50. Et donc, dans cette chapelle, il y a un cycle de la vie de Jésus-Christ. Et dans cette vie de Jésus-Christ, eh ça se termine très mal pour la vie humaine de Jésus-Christ. Il est donc crucifié et il est mis au tombeau et pleuré par ses disciples. Ce qui m'intéresse, ce sont les anges. Tout le cosmos, l'univers entier pleure la mort du Christ. Et ce cosmos, eh bien, il est représenté par les anges. Vous voyez, c'est un paysage d'hiver. La météo elle-même pleure la mort du Christ. Pourtant, sauf à Paris, il fait mauvais, à Pâques, mais soit. On est, on est au début du printemps. Mais non, le cosmos même pleure. Et ces anges, eh bien, regardez, regardez comment ils sont. Ils pleurent. L'expression... Alors. C'est même un peu trop insistant. C'est-à-dire que si l'on regarde de près, ces photographies sont prises depuis des échafaudages. C'est-à-dire qu'on est à 70 cm du visage. Et, et cela apparaît caricatural. Mais il faut vous remettre dans l'esprit de cette chapelle, qui est grande sans être immense, et qui fait que ces, ces peintures sont à plusieurs mètres, et selon leur hauteur, une quinzaine de mètres de vous. Donc il faut insister avec le pinceau exagéré pour montrer. Vous voyez, ces plis possiés entre les sourcils sont, cette bouche ouverte, ces plis à la racine du nez, sont ceux du malheur. Et les gestes d'eux-mêmes sont tous outrés, exagérés. J'adore ces anges, ces anges qui se terminent par des sortes de petites fumées de fusée, vous voyez Bon, et eh bien, ces bolides qui fulgurent à travers le ciel... Écartent à l'extrême leurs bras, se déchirent les joues, écartent leurs bras et, outre, ce sont presque les gestes de l'ité de Charcot. Mettez vos poignets comme cela, ça fait mal, c'est excessif. Tous les gestes, cet angle droit du poignet, au poignet est excessif. Celui-ci se fait mal. Vous voyez, il tire, il tire ses cheveux. On, va, on, on, peut, on peut voir le détail peut-être. Il s'arrache, littéralement, on connaît cette expression en français, s'arracher les cheveux. Cette douleur est donc non seulement la douleur physique de Chimabue, mais elle est la douleur morale, mentale, qui s'exprime par des cris, des hurlements, toujours de Giotto à la base de cette extraordinaire chapelle, chef d'œuvre. 1304, 1305, 1306. Il y a les vertus et les vices, et les vices désespèrent, évidemment. Et voici le désespoir. Et le désespoir est représenté par une femme en cheveux. L'expression en français existe aussi, être en cheveux. Et puis cette femme en cheveux se déshabille, déchire ses vêtements avant de se lacérer la peau. Les premières émotions de la peinture sont des émotions qui, y compris le bon vieux Lessing au XVIIIe siècle n'y pourra rien, défigurent les visages. Regardez ces visages qui grimacent. Giotto ne pense pas qu'il faut préserver la beauté. Voyez, voyez ce, ce visage terrible de cet ange hurlant de douleur. Le geste et l'expression ne sont pas dissociables. Cette même expression qui défigure les visages. Vous la retrouvez un siècle plus tard, Giotto, c'est 1300 dans un autre lieu tout à fait emblématique de l'Italie, qui est mon sujet d'aujourd'hui, la chapelle Brancacci, à Florence, à Santa Maria del Carmine, ainsi que restauré il y a quelques années. Nous sommes cette fois vers 1425, donc cent, un, cinq quarts de siècle après Giotto. J'ai quelqu'un qui a regardé beaucoup, beaucoup Diotto et qui peint, c'est un détail de la fresque représentant l'expulsion du paradis terrestre. Adam et Ève chassés du paradis. C'est un détail, donc ils sont en train de franchir la porte. Les rayons de lumière céleste ont fini. Ils étaient dorés à l'origine et puis l'or a sauté avec le temps. Ils n'atteignent plus le dos de l'homme et ce que vous voyez, ce chiffon rouge est l'ange qui les fait sortir au plus vite. Donc, ils sont désormais sortis du paradis terrestre, ils sont dans un désert qu'il va falloir cultiver à la, lueur, à la sueur du front d'Adam. Et elle, Ève, accouchera dans la douleur. Bref, il y a de quoi être désespéré. Cet homme et cette femme sont les premiers nus italiens de la peinture. Longtemps et avant la respiration de, des feuilles de vignes très pudiques, cachait cette masculinité très, très évidente que Masachou a représentée, parce qu'au fond, être un homme pleinement, c'est aussi être un mortel, c'est avoir une douleur physique, c'est avoir des désirs, c'est mourir, c'est enfanter et mourir, c'est être malade, c'est le passage du temps, et c'est le désespoir. Et ce désespoir, pour la première fois, il s'exprime, à oh, ce que les Américains appellent les gender studies, d'une manière genrée. C'est-à-dire que le désespoir de l'homme et le désespoir de la femme ne s'expriment pas de la même manière. Le désespoir de l'homme est plus rentré. Voyez-vous, il se cache le visage. Ce qui, selon une très vieille tradition qui remonte elle aussi à l'Antiquité et qui va euh, jusqu'au XVIIe siècle de Poussin, le sommet du désespoir est de ne pouvoir se montrer. Donc il cache son visage. La femme, elle, celle qui a donné la comme celle qui a elle-même suscité le désir, est la première consciente de sa nudité. Sa pose est celle d'une Vénus pudique. Le modèle est celui des statues anciennes. Mais, du coup, elle ne cache pas son visage. Et regardez, regardez ce visage. Extraordinaire visage, schématiquement signalé par un V. Un signe quasi abstrait. Impossible expression. Cette bouche ouverte qui vaut bien celle de Munch, et puis cette double accolade, cette... qui est aussi une série de lignes brisées, voyez, okay. d'accidents, de failles, de fragmentations. La douleur, l'émotion extrême s'exprime par des gestes et des physionomies, des physiognomies. Mais pas seulement. Je vous ai dit, il s'agit de faire parler la peinture. Il ne s'agit pas seulement de dire la douleur physique, les émotions extrêmes, il s'agit aussi de dire la raison, de dire, de signaler, de peindre ce que l'on dit. Et très vite, un langage s'exprime par, à la méridionale, peut-être, parler avec les mains, parler avec les gestes, la physionomie, mais parler avec les mains. Alors, donc, il était, et voilà. Et dans la peinture, les mains s'agitent. Un lieu à peine moins emblématique, plus ignoré des touristes, ils ont tort. Nous sommes au Prato, dans la, dans la cathédrale du Prato, toujours la Toscane, merveilleuse Toscane, pardon pour Chima, merveilleuse Vénétie. Au Prato, Paolo Uccello a fait un cycle de fresques dans la cathédrale. Ce cycle de fresques représente l'histoire de Saint-Étienne et Saint-Laurent, deux saints qui ont eu le malheur de vouloir faire des conversions, des conversions en expliquant, en racontant, en argumentant, et qui vont pour cela été l'un grillé, l'autre lapidé. Et voici la scène de l'argumentation. Paolo Uccello, nous sommes à la fin de la, seconde, la première moitié du XVe siècle. Regardez ce détail. On bouge, on parle, on réagit. Ce monsieur-là, c'est une très grande évidence, n'est pas content. Il prend à partie ce brave saint qui, lui, argumentant, ben, ce n'est pas la peine de comprendre un code complexe » en montrant le ciel. Mais si, c'est là-haut que ça se passe, c'est cela, il n'y a qu'un dieu. Il suffit de regarder. La compréhension est, si je puis dire, bonhomme. Elle est immédiate. Ces images parlent autant que le cinéma muet parle, en outrant les gestes pour les faire mieux comprendre, en outrant aussi les expressions. Cette fois, non pas parce que c'est loin, mais parce qu'il faut, c'est le principe de la variété, de la varietas albertienne, de quelqu'un qui s'appelle Léon Battista Alberti, qui est un des premiers théoriciens de, de la peinture. Et donc, il faut varier les expressions et les gestes des personnages. Celui-ci, donc, décidément, n'est pas content. On le représente de profil. Vous savez, les gens qui sont de profil, c'est généralement en bien ou en mal, dans la peinture ancienne, qu'on veut les faire remarquer. Judas est toujours de profil dans la scène, par exemple. Donc ce monsieur, qui prend à partie Saint-Étienne, n'est pas content. Et regardez, regardez le frippement de son visage, regardez la bouche entr'ouverte, on comprend qu'il est en train de parler. C'est parole contre parole, geste contre geste. Mais regardez les os. Celui-ci argumente avec la main, mais sa bouche à Avoir la bouche b il est en train de se demander, mais oui, mais alors au fond, et l'en regardant, on comprend ce qu'il dit. Quant à celui-ci, hein, il est bien embêté. Regardez le mouvement de la bouche, regardez l'angle des sourcils, ok, c'est pas, pas bien intéressant par rapport à ce que je pensais. Plus exactement, c'est bien embêtant ce qu'il dit, parce qu'il pourrait bien avoir raison. On est absolument dans un débat politique, mais pourquoi ne nous montre-t-on jamais, dans un débat politique, à la télévision, ceux qui écoutent vous avez la réponse ici. Voilà. Et, et celui-ci est quasiment conquis. Ah oui, il s'en laisse aller l'épaule, la tête sur l'épaule. Celui-ci est, est presque triste. Il a compris que c'était fichu. Et regardez de l'autre côté. Regardez les trois expressions. La sidération. Nous ne dirons pas qui a perdu et qui pense cela en ces circonstances. Et puis... Voilà le dernier point de la conviction. Celui-ci est passé de l'autre côté. Les mains sont jointes en prière et ce ciel vers lequel le saint incite à regarder est... Eh bien, les yeux sont levés vers ce ciel. Il est gagné, il est converti à la parole. Ce jeu des gestes, les doigts, vous le retrouvez appliqué aux doigts, donc pour signifier que nous sommes dans un compute. Le compute. On compte. Moi, je compte sur mes doigts. Voilà, le compute. Les arguments signifiés par les doigts. Index. Indiquer. Indiquer où est le vrai, le faux. Voilà, ces arguments-là, vous les retrouvez constamment dans une scène. Vous la voyez ici, la main. La main. Trois. Trois comme, ben vous l'avez deviné, nous sommes dans un débat christique. Trois comme la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La main qui argumente « Oui, vous avez compris, la main ouverte. » Alors, pardon, ce n'est pas un Italien. C'est un Italien de cœur, c'est un humain bergois, c'est Albrecht Durer, nous sommes vers 1500. Mais c'est un Albrecht Durer qui n'a cessé, enfin deux fois, mais si longuement, de traverser les Alpes pour aller à Venise. Donc, nous sommes bien chez Bellini, où il a été. C'est un Italien de cœur. Et voici le Christ parmi les docteurs. Admirable Christ parmi les docteurs. Le seul visage pur. Il a, il a 12 ans, mais il en a 7, on ne sait pas. Et les autres qui s'affolent. Visage laid, visage déformé, évidemment, avec toutes sortes d'impacts raciaux, de signification raciale, qui sont beaucoup moins sympathiques. L'homme de profil. Jésus n'est jamais de profil. Et puis ceux qui sont convaincus et qui ont cessé d'argumenter, celui-ci lui montre les livres, celui-là l'a déjà fermé, c'est déjà perdu, il a compris, il est aussi du côté des convertis, et il y a ses mains. Et regardez les mains. L'une des mains du vieux docteur s'agite dans tous les sens. On sent que cela grouille, les doigts grouillent, et il n'y a pas d'ordre. Il grouille, ses mains, il bouge de façon chaotique. Alors que beaucoup plus avec une maîtrise bien supérieure, les doigts de Jésus comptent. Et il compte avec l'index qui se pose sur le pouce. Index indiqué, saint Jean-Baptiste montre avec son index, Jésus, le précurseur, montre avec son index, le pouce, c'est-à-dire princeps, celui qui est premier, c'est-à-dire le Dieu unique. Alors, pourquoi en plus, cet index, voici ce qu'on appelle des mains, peu importe le mot, métaposcopiques. La métaposcopie, c'est grosso modo la chiromancie d'aujourd'hui, la lecture des signes de la main. Mais c'est tout ce qui nous en reste, alors que c'était une science, d'art de la mémoire, de décryptage du corps, de symbolique encyclopédique. Et regardez ce qu'il y a marqué sur index. Index égale coque. La connaissance. L'index indique la connaissance du Dieu unique. Polex, le Dieu unique. Alors, regardez. Oh, je dois cette analyse à Daniel Arras et je dois le rendre, bien sûr, dans les annonciations. Je ne ferai pas semblant, mais elle est toujours aussi essentielle. Ce que Daniel Arras appelait si joliment le geste de lauto l'autostoppeur. Vous voyez cet ange, cet ange de l'annonciation qui lève le pouce, pas lever le pouce au sens boire. qui veut dire très exactement suis-moi. Mais un suis-moi qui n'est pas n'importe où. L'ange est là, il signifie la venue du ciel et il indique bien sûr. Par le pouce, c'est-à-dire Dieu, levé vers en haut, le Dieu, le Dieu qui est dans le ciel et d'où descend, via la colombe, l'enfant Jésus, c'est-à-dire l'incarnation, le même Dieu incarné. Regardez le pouce. Quand je vous dis le pouce, c'est Dieu, et c'est le Dieu à la fois le Père, qui est là-haut, et le moment de l'incarnation. Autre main métaposcopique, autre main de mémoire, la légion des saints est ici sur les différentes phalanges un tel, un tel, un tel ici je reconnais saint André par exemple ici vous reconnaissez saint Pierre avec sa clé ça veut dire que c'est un art de la mémoire à chaque fois que je regarderai cette phalanchie je me souviendrai qu'il faut que je prie un tel et ainsi je gagnerai le salut c'est ça qu'on appelle l'art la, la, de la mémoire mais regardez où est le pouce ce qui est le pouce voici l'autre main sur le pouce la Vierge Marie, en dessous, hein, qui enfante le Christ, Dieu le Fils. Sur l'autre pouce, le Fils toujours, mais auréolé comme le Père, puisque le Fils et le Père doivent avoir même apparence. Donc le pouce, c'est le premier et c'est le Père. Indiqué, cognitio, le Père. Le corps et l'âme. Le corps, ça bouge. Le défi de la peinture, image immobile, jusqu'à cette chose tellement voulue et tellement terrible pour l'image fixe, c'est-à-dire l'invention du cinéma, de l'image mobile, la peinture a imaginé le mouvement. Le geste, c'est le mouvement. Elle l'a rendu, si vous y regardez bien. Ne regardons plus un homme mais plusieurs figures. Duccio. Tout petit, petit panneau. Il a été très abîmé, et j'aime qu'il soit abîmé. Pourquoi a-t-il été abîmé Il a été abîmé parce qu'il a été caressé, parce qu'il a été baisé par des milliers et des milliers de fidèles. Et ce sont les baisers et les caresses des fidèles qui ont ôté, vous voyez, le bleu de la piste lazuli, de la robe de la Vierge. En bas, c'est une image qui vient de ce qu'on appelle la proskinèse de Byzance, la prosternation. Dans les icônes byzantines, qui ne cherchent pas à raconter, on emploie le mot de hiératisme on voit la même Vierge avec tout le monde couché. Là, vous avez trois frères, trois franciscains. Et ces trois franciscains sont l'un à genoux et encore dressé l'autre à demi-dressé et l'autre en prosternation, proskinèse. Imaginez le geste constamment répété de l'allée et venue qui provoque quasiment une extase, un envoûtement, si vous voulez, une transe à force d'être répété, et qu'une image immobile ne rendrait pas. La transe passant par la répétition obsessive de cette mobilité qui est ici montrée. Toujours la chaquelle Blancacci. Regardez cet homme, l'invention de l'ombre de Saint-Pierre, Masaccio, dont je parlais tout à l'heure à propos de l'expulsion d'Adam et Ève. Le miracle de l'ombre de Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est celui-ci. Il vient du fond de la rue, de cette façade renaissante. Et puis, il y a une série de malades. Et à mesure qu'il les touche avec son ombre, c'est aussi l'invention de l'ombre portée, à ce moment, le, les premières ombres portées de la peinture l'ombre de mon bras sur cette table, cette ombre-là touche les corps malades et les guérit miraculeusement. C'est un peu le toucher des écoëlles, si vous voulez, des rois. Sauf que c'est l'ombre, l'ombre de Dieu, la lumière, si vous voulez, de Dieu. Alors regardez ces hommes. Non, pas ces hommes. Sous des déguisements variés, ce même homme. Imaginez celui-ci. Pourquoi est-il debout Parce qu'il n'est plus dans l'ombre. Il était malade, mais il a été touché, donc il est guéri, il est debout. Regardez cet homme, il est guéri, il est debout, mais il a été touché par l'ombre un tout petit peu moins, il y a moins longtemps. Vous comprenez Donc il est encore en train de remercier, il n'a pas encore cessé de remercier. Regardez celui-ci, il vient d'être touché par l'ombre, regardez l'ombre, elle s'arrête ici. Et il vient d'être touché, donc il est en train de se lever. Et bien sûr, il accomplit, mais il n'a pas eu le temps encore. Il était tout perclu et fermé sur lui-même. Et il se relève et il va déployer ses bras pour faire ce geste-là, c'est-à-dire remercier. Et celui-ci va être touché par l'ombre. Vous voyez, la première des ombres, si je puis dire, il a deux jambes, euh, la première des ombres le touche. Vous avez une belle image, une affreuse image, une terrible image de poliomélite. Et lui commence à se relever. Juste la tête, juste le. Quatre hommes, un homme, un mouvement. L'analyse est classique pour les frères Paul Laiolo, le martyr de Saint-Sébastien, à Londres, à la National Gallery. Regardez, vous avez un brave saint qui d'ailleurs devrait être tout déchiré parce que les arquebusiers sont bien prêts par rapport à lui, mais ce n'est pas notre problème. En bas, vous avez six hommes. Six hommes ou bien Regardez celui-ci. On le voit de dos. Il est en train de recharger son arbalète. Retournez-le mentalement. Il est en train de rechercher son arbalète. Enlevez-lui son tissu rouge. C'est le même homme de dos, de face, se livrant au même geste. La rivalité, cette fois, n'est pas avec l'image mobile qui n'est pas encore inventée d'ailleurs. La rivalité n'est pas avec la poésie, la peinture ou l'écriture ou de pictura. Elle est avec la sculpture. La ronde bosse autour de laquelle on parle, on tourne. Ce que l'on appelle le paragone la comparaison de la sculpture et de la peinture. Moi aussi, je peux représenter la même figure et les mêmes gestes selon plusieurs mouvements. Regardez cet homme-ci, voyez sa position. Et voyez sa position. C'est le même geste, vu d'un côté, vu d'un autre côté. Et si nous ne l'avons pas compris, eh bien, on nous donne l'indice des bottes. Regardez, ce sont les mêmes bottines. Et ce même homme, regardez la couleur orange, on le revoit à l'arrière d'une autre manière, vous le voyez orange, et les mêmes bottines. C'est le même geste toujours, et la quatrième fois. Un même geste est arrêté, décliné, de sorte à, qu à ce qu'on le voit de toutes les manières possibles. Ce dessin n'est pas de Léonard, ce dessin est de Léonard de Vinci. Ce dessin est d'un assistant de Léonard de Vinci, et il reproduit des dessins qui ont disparu, Codex Huygens au panowski a accordé beaucoup d'attention vous voyez c'est le même procédé l'attention à comment un homme se relève c'est évidemment le même homme voici la première position voici la deuxième position, voici la troisième position Eh bien c'est ce que vous avez évidemment nous sommes en 1425 ici, c'est ce que vous avez ici cela a une signification ce ne sont pas seulement des jeux de virtuosité. Je vous ai montré au Prato Paolo Uccello, la dispute de Saint-Étienne. Ceci est un tableau qui est aussi, depuis quelques dizaines d'années, attribué à Paolo Uccello. Une belle Vierge à l'enfant. Quelle étrange Vierge à l'enfant. Regardez la position de l'enfant. Regardez, c'est un trompe-l'œil. Connaissez-vous Woody Allen Souvenez-vous, la rose pourpre du du Caire. Vous vous souvenez, ces allées et venues de l'écran à la salle, de la salle à l'écran. Eh bien, cet enfant qui est dans la peinture, avec ce trompe-l'œil, vous voyez, du cadre en bas, on va, on va prendre le détail, eh bien, l'enfant est en train de le franchir pour venir se précipiter dans notre espace. Ceci n'est pas de moi, ceci est d'un auteur spécialiste de Paolo Uccello, et je trouve le dessin absolument convaincant. Le trompe-l'œil est celui d'une vierge qui est dans une niche, et comme si c'était une vérité, l'enfant est en train d'outrepasser l'espace de la peinture pour ce, puisqu'il c'est sa mission, n'est-ce pas sa mission Passer de la dimension éternelle qui était celle de Dieu le Père à notre espace. Il vient accomplir sa mission, et pour cela, il échappe à sa mère qui est obligée de le retenir. Ne t'en va pas. Ces jeux de mouvement physique et parfois de mouvements contrarié mental, on les trouve très tôt. Je, la, mon analyse là suit celle de Erwin Panofsky dans les primitifs flamands. Elle est extrêmement classique. Duccio. Duccio, nous sommes à Sienne, fois, vers 1300, un petit peu plus tard, 1308, 1311, la même époque que Giotto, si vous voulez. Noli me tangere. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Dieh Lawrence a fait quelque chose de très beau à partir de cela. Je ne sais si vous connaissez la nouvelle. Dieh Lawrence. Résurrection du Christ. Il est ressuscité. Celle qui aurait pu l'aimer dans une autre vie plus temporelle, c'est-à-dire Marie-Madeleine, vient au jardin. Et elle, qui croit qu'il est mort, le voit sous une apparence humaine. Et évidemment, elle se précipite, elle veut le toucher. Elle l'aime. Elle aurait pu l'aimer charnellement. Et lui est vivant, mais pour trois jours seulement, et il n'appartient plus au monde des vivants. Il s'en va vers un autre destin, il s'en va vers les limbes. Et il s'en va. Et il s'en va, mais il s'en va avec un dernier regret. Ne me touche pas. Je n'appartiens plus au monde des vivants. Ne me touche pas. Ne me touche pas, je pars. Regardez le pied. Voyez le pied s'en va dans cette direction. Ne me touche pas, mais, mais, mais l'orientation de ma tête, mettez-vous dans cette position. C'est une position absolument impossible. Mon corps dit qu'il s'en va. Ma tête dit que je ne veux pas m'en aller. Les émotions contrariées. Au fond, la viande de Thiem cette très belle Vierge qui appartient à la, à la National Gallery, représente la même chose. C'est une Vierge, c'est un enfant. Si vous, conceptuellement, bien entendu, ou par Photoshop, si vous découpez en petits morceaux cette œuvre, vous y voyez le rapprochement sensible, plein d'affect, plein d'affection, d'une très jeune mère, et de son petit enfant. voyez le rapprochement. Mon enfant, ma mère. Découpons-le. La main, cependant, ne touche pas la mère. La main va dans, ailleurs. Elle va du côté du monde, elle va du côté des, des terres à franchir, des terres à évangéliser. Elle va du côté de la ville, elle va du côté de la mission. Le pied est bien dans la main. Caressé par la main, mais regardez, le genou s'en va. Le genou s'en va vers un autre destin. Et regardez tout le corps, regardez, regardez cette position du pied. Il s'en va, je dirais même la position du sexe. Il s'en va vers un autre destin. Reprenons l'ensemble. Je veux être avec toi, mais je ne suis plus avec toi. La tête est vers ma mère, je reste un petit enfant. Tout mon corps dit que je ne reste pas un petit enfant, que je vais vers la mission pour laquelle je suis venu sur Terre, moi, Dieu. Ces mouvements contrariés, qui sont des mouvements physiques et qui sont des mouvements mentaux, vous le comprenez bien, avoir une émotion et en même temps une autre émotion, vouloir et ne pas vouloir, tu veux ou tu veux pas, c'est exactement cela que nous trouvons dans d'autres œuvres de peinture. Je reprends Ambrogio Lorenzetti, et le geste de l'autostoppeur, cette annonciation, commentée par Daniel Arras, je ne la reprends plus pour le geste de l'ange, je la reprends pour l'absolu acquiescement, ambrogio Lorenzetti, je suis votre servante, et je suis votre servante. Elle regarde le ciel, elle regarde la colombe, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est la forme de l'incarnation, et elle, c'est un très vieux geste d'assentiment et d'humilité. Sauf que, sauf que quand même, imaginez cette jeune fille, elle a 13 ans et demi, 14 ans, c'est l'âge qu'on lui donne, elle est seule dans sa chambre, elle prie, et subitement, je ne sais si, puisqu'il s'agit de Venise après Tocima, vous connaissez la scuola di Roco à Venise de Tintoret, et cet effondrement de toute la maison quand l'ange fracasse tout, pourtant un ange c'est immatériel et il fait exploser le toit pour entrer dans la pièce mariale. Donc imaginez cette toute jeune fille subitement quelqu'un entre dans un grand froissement Simone et Martini Simone et Martini, extraordinaire kilt, l'un des plus beaux kilt de l'histoire de la peinture et regardez le mouvement on entend le vent qui gonfle encore ce tissu Simone et Martini n'est pas si certain de l'acquiescement je suis votre servante sa vierge est exactement Nollime étant C'est-à-dire que, oui, elle ne va pas dire non à Dieu, oui, elle se tourne vers l'ange, elle est là aussi, elle est l'élue pour accomplir la mission, mais elle est une vraie jeune fille, et l'acquiescement devient « je me réfugie dans mon manteau et je le replie sur moi, je le serre sur moi, je me love dans ce manteau, geste presque fétal ». J'accepterai, mais je ne veux pas. Je me replie, j'ai envie de fuir. Totale dichotomie, au fond, coupons, coupons l'image. Totale dichotomie entre la position du bas, oui, je suis tournée vers l'ange, la position du buste, euh, non, je ne suis pas tournée, la position morose de la tête, oui, je viens. Ambruggio Lorenzetti, avant de faire cette admirable annonciation commentée par Daniel Arras, en avait fait une autre. Dans une petite église de là, on disait pas banlieue, de la campagne toute proche de Sienne, on appelait ça le Contado. À San Galgano, c'est une toute petite chapelle, franchement, un minuscule endroit. Ces minuscules endroits valent parfois le détour. À San Galgano, il y a une épée qu'on ne peut pas tirer du sol. Épée miraculeuse. Et autour a été construit une toute petite chapelle. Et dans cette petite chapelle, une fresque, qui a pris beaucoup l'humidité, qui est extrêmement abîmée. L'ange est entré. Il y a un commanditaire qui s'est fait peindre, mais toute la peinture est retombée, vous le devinez à peine. Vous le voyez En transparence. Ça, c'est des histoires de secco ou de peinture à fresco. Ce que l'on voit, si vous le voulez bien, on va l'agrandir un petit peu, c'est une chose très étrange dans la partie droite. La peinture est inégalement abîmée. Vous voyez on voit extrêmement bien le visage de la Vierge et l'acquiescement. Je suis votre servante. Mais oui, mais oui, j'en suis d'accord. Je vais accomplir ma mission. Et puis en dessous, bah, en dessous, ça se passe un petit peu moins bien. On ne voit plus rien. Pourquoi c'est tellement abîmé On voit une colonne. On voit, ne on voit rien d'autre. Et puis alors en bas, alors là c'est incompréhensible. Parce que comment se fait-il que, que la robe de la Vierge soit jusque-là Enfin, si elle est assise, logiquement, puisqu'elle dit « merci »,« bonjour »,« oui, oui, bien sûr, je suis votre servante », ses genoux devraient être là et la robe s'arrêter là, pourquoi y <coughs> Ce qu'on appelle une « synopia », c'est-à-dire le dessin sous-jacent, le dessin qui est sous la peinture. Maintenant, on sait enlever les peintures et dessous, on trouve, heureusement, parce que si vous êtes allé à Pise, vous savez que le Campo Santo a été bombardé par un geste malheureux de l'amération américaine qui croyait que c'était l'arsenal, et donc, il ne nous reste plus que les dessins sous-jacents. Voilà ce que euh, Ambrogio Lorenzetti avait dessiné. Voilà ce qu'il avait voulu peindre. Une jeune fille qui, non, ne veut pas. Non, non, je n'ai que 14 ans, je ne veux pas. J'ai peur de cet ange. J'ai peur. Il faut vraiment, oui, alors je me retourne vers toi, mais cette colonne, mais c'est évidemment la colonne de la flagellation. Ce devoir va être mon martyr. Et je m'y accroche. Il faut vraiment, non, je fuis. Et vous voyez la robe tout son corps dit non, tout son geste se détourne. Et le visage, lui, dit oui, mais cela fut inacceptable. Et donc, on a fait repeindre a secco, à secco, c'est-à-dire sur un enduit qui n'était plus frais, donc plus capable d'imprégner la couleur à l'intérieur de la chimie de, ce, de cet enduit. Et bien sûr, c'est tombé. Alors on a repeint, repeint, et il nous reste le repeint du visage, mais tout le corps a disparu. Les gestes contrariés, les gestes qui donnent des émotions. Je voudrais utiliser le dernier quart d'heure qui m'est imparti, à sortir un petit peu de ces gestes qui me sont chers et sur lesquels je pourrais parler encore beaucoup, trop, plus, longuement. Nous avons oublié ces gestes de la peinture. Nous faisons une exposition. Nous faisons le musée du Louvre, le musée des offices. Nous ne regardons pas ces objets rares, évidemment, d'avant la perte de l'aura, pour reprendre Walter Benjamin, du temps où il n'y avait pas de reproduction, du temps où il n'y avait pas même trois lithographies de Tata, de de, et disons pas de Tata d'ailleurs, de paye de Corpé et je ne sais plus de qui d'autre d'ailleurs, où une peinture était une chose extraordinairement précieuse qu'il fallait regarder longtemps et qui avait beaucoup, beaucoup de choses à dire infiniment. Le rapport au temps que nous avons avec la peinture n'est plus du tout le rapport au temps que nous avions naguère. On croit qu'une peinture, on croit qu'une sculpture, on croit qu'une œuvre en verre se regarde, se pose dans un coin. Songeons, nous tous qui peut-être avons quelques, quelques œuvres chez nous, modestes ou moins modestes, reproductions ou pas, savons-nous tous où se trouve chacune de ces œuvres où sommes-nous à ce point aveugles qu'on ne sait plus exactement où est quelle pièce Cela, c'était impossible avant. C'était impossible, et ce langage de la peinture, dont j'ai tâché de vous montrer combien il était puissant dans les gestes, il était limpide, non pas du tout par un savoir plus considérable à l'époque, car au fond, tout ce que je vous ai dit fait partie d'un savoir intuitif. Il ne faut pas avoir lu de grands auteurs pour le comprendre même si l'on ne sait pas que euh, Dieu est sur le pouce, on comprend que si on vous montre quelque chose, il suffit de se faire confiance. Et cela, les paysans qui entraient dans une église, car c'était cela, les amateurs de peinture, ils les regardaient, ces objets, ils y attachaient une importance au point, je l'ai dit à propos du petit tableau de Duccio, de les baiser, de les abîmer par leurs baisers. Vous avez tous, nous avons tous visité Saint-Pierre de Rome et touché le pied de la sculpture de Saint-Pierre, et tous nous avons constaté que ce pauvre pouce n'existe plus en dépit de quelque manucure que ce soit. Des siècles de pèlerins puis de touristes ont abîmé cette matière qui est pourtant la pierre éternelle, enfin le marbre. Je crois que les seuls qui n'aient pas un rapport pervers, bref, sans hors du temps rapide avec les œuvres d'art ce sont les artistes eux-mêmes et ces artistes n'ont jamais oublié que ces peintures avaient beaucoup longuement des choses à nous dire ce que je vous montre n'est pas n'est peut-être pas le plus grand chef-d'œuvre d'Ingres même si en taille c'est un très grand tableau qui se trouve au musée Ingres à Montauban c'est une dispute de Jésus c'est un Jésus parmi les docteurs Regardez dans ce Jésus parmi les docteurs combien la leçon, la lexio de la peinture italienne est présente chez ce peintre qui, directeur de la Vida Médicis, a si bien connu l'Italie. Le geste de montrer, le geste de montrer avec le doigt le ciel, le geste de montrer, vous voyez, oui, c'est vrai, le geste indécis, on reviendra sur cette main, Regardez le, les, les gestes étonnés des mains. Ici, on va prendre le groupe de gauche, si vous voulez bien. Voilà. Reprenons à droite, ou plutôt prenons un détail. Le roux. Geste de la méditation, vous le savez. Durer, euh, la mélancolie. La méditation, le penseur de Rodin, comment les mêmes gestes signifiaient les mêmes choses, la pensée profonde. Et puis cet homme. Cet homme qui porte des lettres hébraïques sur le front, sur sa coiffe, qui porte un nom spécifique, pardonnez-moi, je devrais m'en souvenir. Et puis qui a ce bras écarté de celui qui ne veut pas, de celui qui s'obstine, qui ne veut pas comprendre. Regardez cette main. Un, deux, trois, quatre cinq doigts, certes, évidemment, mais la façon dont ils sont posés, fermement, les mains dans la peinture, la main de Nana, de Manet, fermée sur son sexe, l'obturant, jusqu'à ce que le client, qui n'a qu'un bouquet, donne l'argent. La main, la main de monsieur Bertin, premier chef d'entreprise, premier patron de presse, L'homme qui a demandé à ce qu'on le peigne et l'homme qui ne supporte pas d'être assis. Cet homme qui, de toute sa force, veut se relever. Alors, il est lourd, donc il va falloir s'appuyer sur les accoudoirs, et il est prêt à partir. Et cette main qui se pose, mais cette main qui étranglerait, cette main, c'est la même. Cette main, c'est la main de l'obstiné, c'est la main du lourd, c'est la main de celui qui sait son bon droit, c'est la main qui vient de l'Italie. Dessert. Et de puissantes serres. XXe siècle. Non, pas XXe siècle. Vous avez compris, c'est une fresque, une fresque de Fra Angelico. Nous sommes à Florence, de nouveau, nous sommes au milieu du XVe siècle, 1425, 1450. Formidable monastère de San Marco. Le Christ, Christ mort, tenu par sa mère, la Vierge, Christ de douleur, Christ de pitié est tenu par le préféré des disciples, c'est-à-dire par le blond, par l'imberbe, par le petit frère de Jésus, par saint Jean l'évangéliste. Au-dessus, la vraie icône, Véronique, et puis les prophètes qui se penchent pour voir ce désastre. Et puis, presque euh, signe minime, minimal, les deux fouets de la flagellation qui pendent lamentablement avec leurs clous. Vous voyez tout est dit en quelques mots. Un vidéaste, que souvent, certainement vous y êtes nombreux à identifier, et dont je ne vous montrerai que les photogrammes, Bill Viola, dans un très savant séminaire qui lui a, euh, qu'il a au euh, Getty découvert les questions de passion, d'expression des émotions, de physiognomonie c'est pris de passion pour cette peinture italienne qui a tant à nous dire aujourd'hui. Le Christ mort, la Vierge en noir, bien sûr, Saint Jean l'évangéliste, un berbe, enfin fait, c'est une jeune femme, mais c'est l'équivalent puisque Saint Jean est la personne la plus, la masculinité la plus féminine de l'histoire des évangiles. Ce cadavre si beau que l'on met au tombeau le bleu est évidemment celui, euh, c'est de l'azurite, celui euh, des, des fonds des fresques géotesques. La lamentation, toujours un saint Jean androgyne et la Vierge, avec les cendres sur la tête. Et la résurrection, vous avez compris. Est-ce que j'aime cela Est-ce que vous aimez cela Est-ce sublime ou grandiloquent C'est à vous de le dire. Cela vient de ces fresques, évidemment. Sauf que ces fresques ne sont pas des images anecdotiques. Voyez, qu'est-ce qui est représenté ici Nous sommes à Saint-Marc, nous sommes à San marco Est-ce un récit J'ai commencé à expliquer qu'il s'agissait d'un récit, mais c'est peut-être plus complexe que cela. Georges Didier Huberman, en travaillant sur les marbres de l'Angélico, a ouvert une porte qui est fondamentale, évidemment. Ce ne sont pas, ce n'est pas simplement de la narration. Qu'est-ce qui se passe ici Vous avez une flagellation, et dans un certain XXe siècle qui ne comprenait pas ce type d'image, on a cru que c'était une image, non, une fresque non terminée. Mais bien sûr qu'elle est finie. Simplement, ce n'est pas une narration. On passe par le minimum de signes désignants. Ce n'est pas la peine de faire tout le bourreau, c'est le crachat, c'est l'injure du crachat. Ce n'est pas la peine de faire tous les corps, ce sont simplement les mains qui violentent. Et d'ailleurs, ce n'est pas un récit, c'est l'image mentale, c'est le discours indirect, si vous voulez. C'est ce qu'on dans la tête. Ceux qui pensent, non, celui qui pense, car Saint-Dominique, que vous voyez là, est en train de lire l'histoire sacrée. Et c'est le récit qui lit ici, dont vous voyez l'image. C'est-à-dire qu'il lit, donc nous avons l'image mentale de Saint-Dominique, il lit la douleur de la Vierge quand elle repensait, double degré indirect, quand elle repensait à la douleur du Christ dans la flagellation. Même chose. Saint-Dominique réfléchissant à la douleur de la Vierge qui pense à ce Christ de douleur et à ses infamies qu'on lui a fait subir. Dirons-nous que la fresque n'est pas finie et donc que la Trinité est devenue trois Christ, mais enfin, bien sûr que non. Ce qui m'intéresse chez Bill Viola, ce qui me gêne chez Bill Viola, c'est qu'il a vu les images, il a compris leur force, il n'a pas compris qu'il ne s'agissait pas d'un récit. Et il a transféré en anecdote christique, quand même un peu grandiloquente, les suggestions quasi abstraites et mnémoniques, les seins sur les phalanges de la main, qui étaient le propre de la compréhension des exercices. Je, un, je sais que c'est un texte du XVIIe siècle, mais d'une toute une pensée qui va de la devotio moderna jusqu'aux exercices spirituels de Ignace de l'Oriola. Alors, si vous le voulez, je terminerai sur un dernier peintre. Dernier peintre qui vous paraîtra peut-être un choix étrange et qui pourtant, somme toute, me paraît plus intéressant. On a pu voir son travail, il est défendu à Paris par la galerie Templon. Kehinde Wiley est un peintre qui a son studio à Brooklyn, qui expose à New York, qui expose maintenant en Californie. C'est un peintre qui se donne le genre du mauvais garçon lacs, des banlieues, ce que nous appellerons... Qui, qui disait C'était la racaille, c'est cela Comme cela nous paraît vieux, n'est-ce pas <rire> Voilà. Donc, vous avez un mélange ici de ces tenues vestimentaires d'adolescents attardés ou qui sont aussi évidemment un signe de reconnaissance sociale et d'une... Évidemment, autre signe de reconnaissance sociale qui est l'exotisme orientalisant et ce sachant orientalisant ici, c'est ce qu'on appelle une indienne, c'est-à-dire un de ces tissus venus des Indes d'une indienne, plus la référence à une peinture, l'encadrement doré, complètement euh, anachronique, qui évidemment est un jeu sur l'altérité, sur l'étrangeté. Jamais, quand on a cette tenue, on devrait être dans ce cadre-là, bien entendu et puis, sur... Bah vous reconnaissez, c'est un Saint-Jean-Baptiste avec le jeu des mains sous la pseudo Rolex de euh, contrefaçon, évidemment. Sauf que la rencontre est plus subtile que ça. Kane de Wiley a participé aux gangs quand il était jeune de New York. Et les gangs ont des signes de reconnaissance muettes qui sont les signes des doigts, qui sont les signes de la main, qui sont le compute argumentatif. Et c'est cela qui l'a conduit, qui l'a amené à cette rencontre absolument étonnante des gestes des gangs de New York, d'une réflexion sur le statut social et la marginalité outsider, soit sociale et interne à une civilisation, soit raciale, et l'altérité fondamentale qui est notre rapport d'incompréhension à la peinture ancienne, en l'occurrence à la peinture italienne, et la nécessité peut-être de sa réactivation, probablement pas par les historiens de l'art, mais par des artistes ou autres. Je vous remercie.
0: Il nous reste quelques minutes pour des, une ou deux questions. Je vais passer le micro pour qu'on vous entende. Non, c'était... On entend, là C'était
1: simplement pour savoir le nom de ce dernier peintre que vous oui. nous montrer. Euh, il s'appelle Kehinde, K-E-H-I-N-D-E, oui. Mon, mon accent américain n'est pas certain
0: K-H K K-H, oui. non
1: K-E-H K-E-H-I-N-D-E Wiley W-I-L-E-Y vous trouverez euh, pour la France sa représentation sur le site de la galerie Templon à Templon, oui, la galerie Templon. donc c'est très merci. facile oui. je ne sais plus quel est le nom de sa galerie à New York d'accord, merci beaucoup madame je vous en prie il est au musée de Brooklyn, c'est un peintre de Brooklyn à l'origine, mais je crois qu'il vit plus ou moins en Californie maintenant.
0: Quelqu'un veut poser une autre question Vous avez été bien très bien. exhaustive. Nada, voilà. je, merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. La prochaine conférence a lieu après les ponts du mois de mai, le 7 juin, sur le thème de la couleur avec Isabelle Bouvrande. Bonne soirée.